0: 夜のトレード大会議にようこそ、うん、月に一度の雇用統計の夜、一緒に盛り上がりましょうょえー、ドル円が88円に入りまして、うん、えー、1ユーロ100等円になりまして、えっ、ー、と、ちょっとドルが買われている方向だいぶ動きました。かなり。
1: 動きますね、情報を、ね、先取りして人たちがいるんですね。うんあすごい
0: うん、あ今、数字が入ってきましたマイナス 12.5
1: 12.
0: 失業率 9.5% はだいぶ予想より低いですね、うん、改善っていうんでしょうか、うん、9.8 ぐらいの予想でした失業率と出てきました。ちょっとお予想から大きめの乖離になったようです。で、えー、現在為替が1ドル87円の後半、えー、そして1ユーロ100等円の二実践台ぐらいまで円安方向ですけれども、チャートで見ますと、えー、上髭になった形になっているようです。あ、ちょっと下がってきたな。すごいですね。毎度のことながらすごいですね。ですね
1: <笑>失業率の数字にやっぱりびっくりするってありますよね<笑>
0: 。びっくりしてドル買ってみたんだけど
1: 。でも、まあ失業率っていうのはご案内通り水もんですから。職を求めるのを諦めた人が増えればですね,、うん、ですね数字は下がるんでね
0: <笑>そうですね景気悪化しても下がる時ありますね、うん、じゃあ
1: この12万5000人ってどう見るかってこととあとは民間部門の雇用者数、うんうん、やっぱり一番鍵になりますけれども、まあ、その実態っていうのがこれからデータとして入ってくると思いますけれども
0: そうですねこ、はい、こではまだちょっとその中身までは分かりませんがマイナス 12.5 っていうのはマイナス12万5000っていうのはまあまあ予想の範囲内
1: まあ予想の範囲内ですけどね、うん
0: それにしてもちょっとすごい動きになりました88円の19銭ぐらいまで来ましたね一気にドルを買って、うん、それでまた投げてまた買ってるみたいな感じですかですね、うん、
1: どっちか一辺倒に動くっていう材料が出てこなかったですよね結果的に
0: ああそういうことになりますか
1: 、うんまあ、ある意味じゃ織り込み済みの範囲内ということですから
0: 鳥居さんでもこれユーロはこうなんとなく上昇基調に見えたりしますがそうですねユーロ100棟円の30銭40銭ぐらい、うん、あのユーロの方がやっぱりあ上昇の力が強い感じしますよね見えますね、うん、そんなふうに9時ぐらいのところで109円80銭でしたからね
2: 、うん、なんかドルはこうみんな迷ってるっていう感じが。
0: なんか上にも下にもも下てど<笑>、うん、どうし
2: よ
3: うううししよよその範囲
1: 内って言ったって結局ね、うん、マイナスになってるわけですから、うんまあ、ここのとこずっと、うんまあ、仮にも、まあ、その国勢調査関連雇用っていうのもありましたけども、うん、とりあえずはプラスだったわけですよね。うんまあ、しかしながら全体として見てこれが、まあ、国勢調査の部分がまあ外れたとしても、うんまあ、実際トータルでマイナスになるっていうことになるとやっぱりドルは上値が重いですよね。そうするとユーロドルで見てもやっぱりその上方向に向かうってことになると、まあ、ドル円が今、パラレルの状態ですからユーロドルが上ならユーロ円も上と、まあ、いうことに結果的にはななりますよね
0: うん,なんかこう消去法的というか組み合わせによって消去法と組み合わ
1: せの両方ですよね。
0: <笑>しますが現在ドル円が87円の50銭台ってことは戻っちゃったってことですね。えー、87円台半ばです。えー、1ユーロが100ドル円のお実践金便ですか。えー、100等円の実践金便になっております。えー、こんな
1: また中途半端なことになっちゃいましたね。<笑>でものすごい悪い数字が出てまたドーンって例えば86円台なんてことが一瞬でも垣間見られるとさすがに週明けですね、うん、やっぱりその政策対応、うん、政府当局もですね、うん、何らかのことをアクションとして起こさざるを得ないんですけど、うん、この辺りで下手にアクション起こせませんからね、う
4: ん、そうするとなんか出尽くさない感じ
1: 、ね、そういう感じですねうん、うん
4: まあ、これは本
1: 当に一瞬の、ね、失業率の数字に対するサプライズですよ、うん、えっ随分改善したじゃないっていうイメージはありますよね、うん、9.5 っていうのは
4: そうですよ
0: ね、うん、ちょっと印象としては違いますけれども、うん、でも前然回もこの雇用者数と失業率がこうあっちゃこちゃになってよく分かんない動きになりました、はいえー、こ
4: の間とかに比べたらそんなでもないですよね、えー、あ
1: そうですかうんまあ、ね、そういう
4: ふうに私は思っちゃうんですねこ
1: こ数か月とその国勢調査なんていう,そ,うそのね特別な材料があったから、ね、余計めんどくさかったんですね
4: ,ねえー、6月の非農業部門雇
0: 用者数は12万5000人の減少失業率は 9.5% となりましたえー、それではこの解説伺ってまいりますえー新州大学経済学部教授の真壁昭夫さんにお電話がつながっております。真壁さん、こんばんは
5: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。えー、今、雇用統計出まして、非農療部門雇用者数が12万5000人の減少ということなんですけれども、はい、えーえー、第一印象はいかがですかまあ、予
5: 想通りでしょうね。あの、市場のコンセンサスがだいたいマイナス13万人ぐらいということでしたから、あの失業率が 9.5% というのはあの下がったという印象がありますけど、はい、ただあの、えー、例えば職を得られなかった人が労働市場から退出するとかそういうケースがありますからこの数字をそのまま見てもあまり意味はないですねやはり、雇用者数の増減を見るべきでしょうね。
0: そうすると、まあ、今回の数字についてそれほど大きなこうこう方向は出なかったってことになりますか
5: そういう考え方もできるでしょう、多分あの、えー、とこの数字の予測とそれから実際の数字だけ見,、うん、見比べるとほぼ予想通りだったということができますよね。うんはい、ただ問題はあの少しトレンドを、ね、過去23か月あるいは、えっと、過去半年ぐらいのトレンドというのを見ると、はい、やっぱり雇用者数の伸びが明らかに減ってますよね、まあ、確かに先ほどご指摘になられたようにあの国勢調査の,、えー、その,コンセあのアルバイトの人がいましたからどうも数字が歪んでいましたけれども、はい、しかし、雇用者数がです、ね、あんまり伸びない特に今回はマイナス12万5千人ですから、まあ、民間部門は多分伸びていると思いますけれども。えー、雇用者数が伸びないと労働市場の状況は改善しませんからそうすると家計を取り巻く雇用だとか所得の環境は良くなりませんよねもしそうだとするならばえ物が売れるようにはなりませんからアメリカの GDP の7割は個人消費ですからねそうするとえ景気は4月ぐらいまでは順調に回復してたようですけれどもしかし5月以降ですねやや足踏みないしは少し心配な、まあ、あの黄色信号がともったと、そんな感じじゃないですかね
0: あ黄色信号ですか、はいあの、住宅の指標なんかも最近悪いですね,悪い
5: ですねあの、4月の30日にあの政府の,、うん、あの減税の措置が、X パイなくなりましたから、うん、5月に入って落ち込むだろうというふうにはみんな見てたんですけれども、えー、ただ、落ち込みの幅がです、ね、予想を上回って大きい。えーですねでえー、要するに売買が減ってきますから当然価格が下がってきますよね、指標なんか見てても、やはりちょっとあれです、ね、あの住宅価格の数値もやや心配ですね、うんまあ、あのニューヨークの連中なんかに話と話をしていると、はい、やはりあのひょっとするともう少し下がるかなと下落、再び下落トレンドに入る可能性はあるねとこういう言い方をする人が多くなりましたね。
0: そうですかそうするとこれ、一時的なものというよりも、ちょっとまたあの下落トレンドということになっちゃう可能性もた、ま
5: 、だあの、そこまで判断するのは、あの1、2か月の数字だけですから、何とも言えませんけれども、ただ、これで順調に伸びていく、順調に回復過程をゆっくりしっかり歩いていくという感覚は、やや薄れましたね、ややあの心配になってきて、まあ、2番底という人が少しずつ増えてきましたから、はい、年の後半に2番底になるという可能性が。懸念が増えてきましたから、やや心配ですね、うん
0: 、これ、根本的な問題とするとその住宅バブルみたいなものの後始末が終わってないんでしょうかそうかそ
5: ですねあの90年代の半ばからアメリカの経済というのはあの95年から2000年まで IT バブル、これは株式のバブルですね、でそれを、うん、え不動産バブルが引き継ぎましたから、要するに 400m リレーで第一走者が、えー、株式のバブル、第二走者が不動産バブル、それから第3走者はコモディティー、原油とか,それから小麦とか、ねうん、そういうものが上がってバブルが1、2、3と山が3つできてるんですよねで、この3つのバランスシート調整、つまりあのバブルが起こった後というのは必ず後始末が必要になりま,ますよね、バブルはとても簡単に言えば宴会みたいなもんで飲んで、食べておと、踊って、歌うわけですから当然、後始末も必要になっていてその後始末がまだ完全には終わってないということですね。
0: だいぶ長く宴会をやりになったんですね。やりまし
5: たね。95年から1、2、3回やりましたから、2008年の7月ぐらいまでやりましたから、えー、後始末はちょっと時間かかりますよね。宴会って、大規模にやればやるほど、後片付けって大変じゃないですか。そう
0: ですね。やりやすい。全くその通りという気がいたしますが、ヨーロッパ、中国などはいかがでしょうか。
5: 実はヨーロッパの方が景気の状況っていうのは私は良くないと見てますまずあの、えー、ご案内のとおりギリシャだとかポルトガルだとかっていうところあるいはスペインだとかねいうところはもうすでに一生懸命その、えー、民間企業の債務を肩代わり政府が肩代わりして、えー、そして国債を出して、えー、景気を刺激したんですけれども。その借金が多すぎて今度は国が借金を返せなくなるのではないかとつまり国の信用力に疑念が生じてますからこの根っこは深いですね、これからあの財政政策を絞ってきますからそうすると景気が、ヨーロッパの景気が悪くなるのはむしろこれからですね。
0: そうですかちょっと心配なところですね、さてあの、アメリカの雇用統計ですけれども、民間部門の雇用者数が 8.3、はい、万人の増加ということになったりれは
5: やや低いですね、うん、あの事前の予想はだたい10万人から11万人プラスになるだろうと言われてましたから。はい8万3000人というのは予想を下回っておりますので、はいえー、これは景気の,の黄色の信号の黄色の色が少し濃くなったという感じですね
0: 、うん、やや赤よりに近づいてしまうま,まだ赤ま
5: では行きませんけど、まだ黄色,黄色ですけども、はい、黄色が薄い黄色からやや濃い。黄色に変わったというイメージですねち
0: ょっと黄色が濃くなったということなんでしょうか87円の30銭台まで、えー、一旦ドルがあ下げまして今のところは87円50銭台に戻っております、えー、さて、えー、中国の景気もお心配する人が増えたような気がしますが
5: 、えー、あの中国の景気はです、ね、今まですごく景気が良くて、ま、世界の経済を支えてきた一つの大きな要因だったんですね。ところがあのユーロがおあのだいぶ落ちましたです、ね、ユーロが下落しましたから、はいえー、当然のことながら為替はシーソーと一緒ですからユーロが落ちると反対側にいる人民元とかドルが上がりますよね、はい、そうすると、えー、中国にとって欧州、ヨーロッパというのは非常にいいお客さんなんですね、中国の品物をたくさん買ってくるお客さんなんですけれども。し、はい、しかしえー、対ユーロで人民元がだいぶ強くなってますからそうすると自国の通貨が強くなるってことはその分だけ輸出企業の手取り代金が減りますよねあるいは輸出がしにくくなりますから、はい、中国の輸出企業には徐々にですけれども痛手が出てくるでしょうねう、えー、生産活動なんか見ていてもですね中国はややその、えー、ピークを打ってやや伸び悩みの段階、まあ、あの伸び率が鈍化している。といいう,のう表現が多分適切だと思いますけれどもしかし、このままいきますとね、まあ、10% を超える成長をずっとしてきたわけですけれども年の後半に 8% 台に、えーまあ、8% という成長自体は高いんですけれども、はいえー、なんせ 10%, という10を超える成長をしてましたからその中国経済が 8%, に8台に減速するということが現実の問題になってきますと、はい、やっぱり減速感は顕著ですよ。
0: うんそうすると、まあ、行動経済学ご専門の真壁先生からご覧になると今後お、重要なのはどんなポイントになってきそうですか、
5: えー、っと重要なポイントというのは最大のポイントというのはやはり中国だと思いますね。うん、アメリカとヨーロッパのの経済は、まあ、あのーえーまあ、こうなるだろうというふうふに思っておりましたし、まあ、あの緩やかですからね、ねなんせ大きく,大きく、まあ、特別なことがなければあのそんなに大きく1日や2日で変わらないと思うんですけれどもただ、問題は先行きに不透明感が出てきてそれに今まであの世界の経済を支えてくれていた中国にも懸念が出てくるというのはこれはあの投資家株式投資や、えー、何かをやっている人にとってはかなり不透明要素が増えたということですから。はいなるべくリスクを取,ら取りたくないという人が増えるでしょうね、そうすると株もややあの不安定な状況になりますし、為替も不安定な状況になるでしょうから、うんえー、そうしますと金融市場が不安定になるということは、実態の経済、実態経済に対してマイナスの影響が及ぶ可能性が高いですから、そういう意味では、やっぱりあの中国経済がしっかりしてくれること、これがやっぱり最大のポイントでしょうね。
0: やはりあの為替などが不安定になるというのは、まあ、実態経済にも影響出てきますよね,ね
5: 。それはもう避けられないですね、特にあの、えー、資本の蓄積が進んでいますから要するにいろんな人が、えー、株を持ったり個人も持っていたり、はい、機関投資家も持っていたりしますから、えー、当然、株価が下がりますと含み損が出てきたり、まあ、あの負の資産効果といいますけれども、はいえー、そういう効果が出てきますしそれから、はい金融経営者にとって、えー、自分の会社の株が下がるというのはこれはの精神的にも結構大きな、えー、あのマイナス要因になるんですねうそうしますとやはり設備投資なんかもなかなか火がつきにくいですからそう,です、ね、そうすると景気にとってはマイナスにならざるを得ないですね。
0: わかりりりままましししたたた、はい、さん今日はどうううもああががととごござざいいお話は新州大学経済学部教授の真壁昭夫さんでしたえ現在、ドル円が87円の60銭台1ユーロ100棟円30銭台となっておりますえ民間部門の雇用者数は8万3000人の増加非農業部門の雇用者数全体では12万5000人の減少失業率 9.5% という雇用統計の結果でした。えー、さミンために投票いたしました私たちの結果はどうなったんでしょうかえっ、ー、と私たちは円安方向で円高方向で行きました円高,、ねはいうんうん、円高に投票しました、うん、ということはどうなったんですかこれは
1: <笑>分かりにくいです、ね
0: 、<笑>どっちとも言えない30分ちょうどのところを取るのかどっちとも言えませんねこれね、うん、ちょっと後の結果を待ちたいと思います、うんえー、今の真壁さんのお話はいかがでしたかあのわかりやすいお話非常にわかりやすいです,いです、ね、けどもやっぱり
1: 中国の問題っていうのはやっぱりちょっと興味深いですよね、うん、ユーロ安で弾液受けたってこととやっぱりなんだかんだ言って中国っていうのはですね内需拡大してると言いながら結局のところは対米輸出に頼ってるとかもうタブにあるんですよってことはアメリカの景気が悪くなると中国もやっぱり落ち込んできてそうすると対中輸出に耐えている日本はもっと落ち込むとこ、うん、こういうういとになっちゃうんですよね
0: そうするとちょっと景気全体とするとやっぱり中国にかかっているという部分はあるし,、はい、しアメリカによってっていう,こう連鎖もあるし非常
1: に大きく連鎖しますね、これはね強くね
0: うん、その辺は難しいところにはなりそうですえー、それではここで一旦お知らせです。それでは、この後は、美智子の部屋、河井美智子さんにお話を伺います。若林 FX アソシエイツ代表取締役の河井美智子さんです。河井さん、こんばんは、はい。はい、こんばんは。今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願
6: いしま
7: す。えー、雇
0: 用統計発表になりました。はい。えー、どうご覧になりましたか
7: そうですね、あのー、失業率は、あの、予想よりも良くて、えっ、ー、と、どちらかというとノンファンペイロール、あのー、は、若干悪かったんですけれども、はい、あの、アメリカのその、じゃあ状況がどうかっていうと、まあ、ちょっと陰りはあるんですけれども、はい、あの、そこのところはなんかこう、底打ちはしてるってことは皆さん、あの、分かってらっしゃると思うんですね。それがここまで順調に上がってきた、まあ、あの、そこを切り上げてきたアメリカ経済明るさが見えてきたのがユーロのあのギリシャショックっていうんですかね、うん、それでまあヨーロッパの経済がちょっと落ち込むかもしれないっていうのがアメリカにも影響を及ぼすというので、うん、少しこう悲観的になってるということだと思うんですねであのどういうふうに見るかっていうとあのユーロの売りっていうのはギリシャショック、それからスペインの格下げの話とか出てきてあの最後のところであのもう、その。あのユーロのその悪材料っていうのがデスク時間が出たっていうところかと思うんですね。はい、で、あのー、スペインが格下げしても、あのー、国債のその償還は悪くなかった、入札は悪くなかったっていうところで、はい、もうね、そのあのヨーロッパ全体のユーロ圏全体の悪材料を元にした売りは一回終わったって見ることができると思うんです。はい、そうすると次の焦点は何かっていうとやはりアメリカ経済っていうこと。になるかと思うんですがあの単純に相場をテクニカルに見ますと、うん、ユーロってこれまでリーマンショック以降あのどの通貨に対しても全部売られてるんですね。というのは例えばあの皆さんご覧にあんまりなってないかもしれないんですけれどもあのユーロ対オーストラリアドルの相場っていうのを、うんうん、あの見ますとねあの例えば、えっと、ユーロオージーっていうような相場があるんですけれども、はい、あの皆さん、オージー円で買ってるとか金利が高いから買ってるとかいう動きがあったじゃないですか、はい、でその時にあの 1, を今、えっと、1ユーロ、えーえー、1.4 ー,ーっていうんですかねあのですから1ユーロ当たり、まあ、1.5 倍のオーストラリアドルをあの積まないとならないっていう,そういう評価なんですけれどもそれが、えー、とリーマンショック以降です、ね、あの20年来の,あの安値をつけたんですねあのユーロ対 OG でユーロがーっていうのはあの全然、観点が違うと思うんですけれどもあのユーロイコール 1.4 割れのところまでいったんですが今いくらかというと 1.49 まで急激的に戻してるんですよ。これってあの要するにユーロの一個あの、5月以降、急落しましたよね、でオーストラリアドルも、例えば大陣営が落ちたので、皆さん、全部起こった円高がもう急激にいったと思っていらっしゃると思うんですけど、そういうことではなくて、ユーロが全通貨で売られたっていう流れが、一回終わったって見たほうがいいと思います、そうするとあの、ユーロはちょっともう底をつけた、で、オーストラリアドル対ユーロでいくと、ユーロの方が高い。オーストラリアドルの方が安いっていう動きになりますから、大円で皆さんご覧になれば、あの、ユーロと円。あの、オーストラリアドルとどっちを買ったらいいかっていうと、オーストラリアドルよりもユーロを買った方が、今はポジション的にいいっていうことになってくると思います、はい。で、あの、その背景には今度はアメリカの経済自体がどうなるかによって、一気一遊するっていうのが目先の動きに、あの、転換してくると思うんですね。だからアメリカの経済が、ちょっとこう指標が ISM の製造業、あの、景況指数とかが悪ければ、ちょっとドルが売られるとか円高になるとかっていう動きなので、ドル対円では、あの、どちらかというとアメリカの景気がちょっと今落ち着かないので、円高傾向が強い。だけれども、円は今までユーロのリスクで、えー、円、売り、円買い、えー、そのリスクで円買いとかドル買いが出てましたよね。はい。だから5ドルも売られたりとかしてましたけれども、そうじゃなくて今度は、えー、ユーロがどうかというと、ユーロはもう底をついたので、あの、ユーロが売られる状況が、変わったとすると、えー、円高っていう流れも、あの、対ドルでは円高の可能性は十分あるんですけど、アメリカのファンダメンタルによって円高ドル安っていう流れになるかもしれないんですけれども、例えばユーロ対円でいくと、もうユーロが売られる時代っていうのは一旦終わってますので、ユーロ円はちょっと上向きの方向だと思った方がいいと思います。そうすると円買いでリスク、リスクの円買いでしたから、どちらかというと、そういうポジションの巻き戻しからすると、円売り通貨買いになる可能性があるんですね。だから
0: 円多通貨か、そうなんで
7: す。だからドル対円では円高ですけれども、ドル以外の通貨では、少しこうポジション的には円安傾向に戻る可能性が非常に高いっていうことなんですね。なので、じゃあ、5ドル円も戻るでしょうっていうことなんですが、5ドル対ユーロとかいう話になると、ユーロが相当、そのリーマン食以降売られすぎてますから、えっと、17ヶ月売られ続けてるんですね。だから、少なくとも2、3ヶ月はですね、貴重をユーロだか5ドル安が続くとすれば、まあ、大円では何を買ったらいいかっていうと、5ドルよりもユーロの方が、あの、有利でしょうってことにはなると思います。
0: ええー、と、17ヶ月も売られてきたということで、えー、戻しが、そうすると2ヶ月
7: ぐらいはそうですね。もう少なくとも本当は半年なんですけれ
0: ども、ね、
7: そうは言ってもこういうね、ちっちゃいマーケットですので、あの、乱高下するでしょうから、うん、基調は、ええー、まあ、どちらかというと、おしめ買いっていうんですかね、うん。そういうことで何を買ったらいいかっていうと、まあ、オーストラリアよりは、ユーロの方がより、あの、こう取れるかもしれないっていうような感じですね。だから、本来だったら皆さん円でやってらっしゃるんですけれども、ユーロ対他の通貨ですね。例えば、ユーロ対ポンドとか、まあ、ポンドは少し強いんですけれども、ユーロ対ニュージーランドとか、ユーロ対オーストラリアドルとか、あるいはユーロ対カナダで、ユーロ外あの通貨を利用するっていうのが一番メリットがあるっていうことなんだと思うんですね。で、今日の雇用統計自体は、アメリカの、まあ、あの大きな、ね、あの流れですから、そういう意味では、えー、どちらかというとニュートラルだと思うんですね、あの今日の失業率自体はそんなに悪くなかったですし、うんはいであのえー、非農業部門の失業者数というのは、まあ、予想と同じか、あるいは若干弱めの数字ということですので、うんはい、あとは、製造業ですね。あと、小売売上高。あとは、あの、金利に影響する消費者物価指数。こんなところを見ながらですけれども、はい、やはり、どんどん、こう、アメリカの景気が良くなる状況にはないので、うん、あの、ヨーロッパの今回のショックでも、あの、影響を受けてますから、基本、基調は弱いですから、あの、じりじりと、まあ、そこはしっかりしてるけれども、アメリカの状況が、あの、えー、そこはしっかりしてるが、そんなに強くない、すぐには回復しない、それからあのかあの、えー、株価ですか、はい、この辺の動きにも左右されるっていうようなことがあるので、うん、ドル円ではね、やっぱりその88円、89円がまだ重い状況だと思います。今日88円の20銭ぐらいのところまで戻ったのは、ちょっといい戻りになっちゃいましたので、来週以降もう一度86円台突入っていう場面もあるかと思うんですが、ドル円ではですね、やっぱりあの円高傾向強いですけど、どんどんその85円切って、どんどん円高になるっていうことでは、ちょっとないかなっていうふうに個人的には思ってます
0: 。85円を切るほどにはならない、
7: うん、っていうのは、そのクロス円であの大きな流れが、あの、円高っていう、円買いのリスク買いっていうのが円の、うん、円のリスク買、はい。平地っってていうのがちょっと消えてますんでねですので、クロス円ではどちらかというと円安方向もあの大いにあるっていうふうに考えてますので、うん、ドル円だけのファンダメンタルとしてのドル円の相場としてはあの大きく円高にあのどんどん振れるってことはちょっとないかなっていう感じはしてますね。はいそうすると、今後のポイントになりそうなのは、どんなところでしょうか、はい、そうですねあの、むしろね、アメリカ経済と、あとはユーロの動きで、ユーロ一旦どうせ、あのえー、売りすぎた戻しっていうのが出てくると思うので、はいあのー、どちらかというと、あのユーロがどこまで買われるかっていうのを見たほうがいいと思います、うん
0: 、どのぐらいまであるところになってますか
7: 。えー、とタイドルで、あのーまあ、っていうのは普通に 1.28 というのが当面のターゲットなんですけれども、うん、どちらかというとも 1.20 割れでそこは打って次のそこはもう 1.22 から 1.3 という流れの大きなそのレンジの中であの上の 1.3 方向に向かうというふうに見てます
0: わかりました、若井さん、はい、今日もどうもありがとうございました。はいはい、どうも失礼しますお話は若林 F. X. アソシエイツ代表取締役の河合美智子さんでした。えー、計らずも 1.3 という数字がお二方から出てきましたが。河合さんはアメリカの経済については、そこは打った。まあ、一進一退というのお話でしたね。でしたね。は、うんうん、ちょっと強めですか。うんさんなんかからもう
1: 一度大底を見たってはリマンショック以降の話で,、うん、でそれが2番底っていうのは1番底よりももちろん浅いわけですけれどもあう、ねうんまあ、大きく見まとそれがよりダブルの形に近づくかどうかっていうことだしが、まあ、それ二2番底と称するかどうかはまた別問題ですけど、うんまあ、かなり厳しい状況に向かっていったわけは間違いないと思うんですねでそこに向かうまだ入り口のところだから、まあ今回の雇用統計に関してはあまりプラスまたはマイナスといった評価はまあしにくいということで、<笑>まあ結局のところはじゃあ7月の雇用の状況はどうだったか、8月の状況はどうだったかということで今後はやはり計られてくるんだと思いますね。
0: やっぱりまだ見なきゃいけないということになりそうですが。まあ今の段
1: 階ではまあその政府も対応のしようはないですよね。うん結局、まあ、例えばですけども雇用者数がマイナスの10万人程度だったと、はい、この結果だけを得てですね、まあ、いきなり雇用対策に打って出るってわけには、まあ、米政府もいかないんでねん、まあ、やっぱり今後の行方、まあ、やっぱりどうしても最終的には対策が必要になるでしょう
0: 、えー、さてドル円87円の50銭台にまたなってます1ユーロ100等円の当選台です。えー、ユーロの底打ちしたとは言えない気がしますという方いらっしゃいますね。難しいですね。ユーロは本当に底打ちなのえー、ユーロドル 1.2611 超えたらロングしますすって感じがてます。<笑>えーっと、それから中国についても、えー、なんかお話が結構入ってきているようですね<咳>あヨーロッパストレステストもあるし安易にユーロロングできないという見方もありました、うん、えー、っとユーロのストレステストはどういうふうに見ていらっしゃいますええー、7月中
4: どうでしょうねえどうなんでしょうね
0: ,ねいやアメリカのストレ
1: ステストの結果を見ればあれさ、まあまあ、皆さんもご承知の通りで、まあ、それが一つのなんて言いますかねきっかけになりましたよね、そう
0: なんですあの時でもあんまりストレスかけてないんじゃないか前提大丈夫かとか、うん、本当にそれでいいのかもっと悪化するんじゃないかとかって、うん、結構信用してなかっ
1: たいろん,んなこと言われましたけど結局なんだかんだ言ってですねその、まあ、ストレスがあまりかかってないことも含めて、うんまあ、ある程度その大きな問題についてまあその。オブラートに進める部分というか闇に葬れる部分は葬ることができそうだっていう方向性がプラスにそのムードを持っていくんですよ
0: 闇に葬れるものならば葬れるんだなって言って
4: 交換すするんですか<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなのか池田さんどうですかそれ<笑>うん、そうですよね、うん、まあもう葬れるものは葬っちゃうしかないっていうところですよね
1: 川合<笑>さんのお話だとなんかあのボードル君はやまずいらしいですよそう
4: ですよそうなんですよ<笑>今お聞きしたそうかと思ってでなんかまあユーロと王子だとユーロの方が高いあの、ね、強いです、ねうん、強いって、まあ、おっしゃってたんですけど、うん、まあでもああそうかと思ってそういう角度での見方もあるんだなっていうふうにすごく思いましたね、うん、そこはなるほど
2: 、うん、そういう、ね、うことをねもうユーロ売りは終わったっていうふうにね、うん、おっしゃってたじゃないですか、うん、でも,でも一旦っておっしゃってんですよね一
1: <笑><笑>
0: 回終わった一回、ねうんね、
2: だから真壁先生
1: おっしゃったように、うん、その要集券の景気はこれから一段と悪化するんですよでもねそのこととその例えばユーロドル相場って違ううんですよね
0: あーう
2: ねそうですね結局、その時そ,、ね、その時で
1: グローバルマーケットのムードを支配するものは何なのか。っていうことであって、その
2: 時のテーマによって。うん、これまでは
1: 、もうこれまでいっぱいお話しあったように、うん、もうユーロ不安、ユーロ売り、ユーロ売りだったんですけど。うん、今ここで、ドル不安っていう、また新たなと言っても、また蒸し返しになりますけれども。うん、まあ、その材料が出てきたんで、そうなると、今度はそのドル、アメリカ大丈夫かっていう方向で、うん、やっぱり関心が集中するんですね。うん
0: 、こう実際の、そういう指標なんかの動きと、その時の、なんか地合いみたいなのが。ありますね、うんうん、やっぱりね。ねやっぱ生ものなんで。ありますよねそうですね,そうですねちょっと生物ですよね、うん、えー、ではここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで
2: 聞けるの m p 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどの mp3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: 円高円安あなたならどっちここからの時間は fx プライムの提供でお送りいたしますこの時間はゲストの皆さんに円高か円安かどちらかを選んで選べるハイローに参加していただきます。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。なお、相場状況によっては払い戻しなしの場合があります。では、まず、今週実施した分はどうだったかと言いますと、今回は3つの通貨ペアともに円高の週でした。ユーロ円は円高方向へ50銭を選んだ人が適中。ポンド円は円高方向へ1円までを選んだ人が適中でした。そして、ドル円。ドル円は、円高方向へ1円までを選んだ人が適中です。えー、ですから、円高50銭の方と、円高1円の方が適中。ということで、先週の夜トレ出演者、倉玉さん、深田萌えさん、そして、内田アナウンサーの3人の中では、1円円高を選んだ、ウッチが見事適中です。ペイアウト 3.46 倍でした。月曜日の基準レート、89円32銭に対して、3時の判定レート、87円995。余裕の的中でした来週の夜トレで授賞式を行いたいと思いますそれではスタジオの皆様にも来週分に挑戦していただきたいと思います、えー、ぜ実際に1人1000円握りしめて来週分に挑戦していただきましょう今回もイメージのしやすいドル円でお願いいたします、はい、じゃあ考えていただいている間にちょっと来週の予定をご紹介いたしますえー、来週5日の月曜日がアメリカがこれが休みになるんですよね。休、う、場、ん、です,、ねですえー。こういう前に雇用統計があってね。日本の方が先に反応することになりますが。えー、そして、えー、5日はユーロ圏が5月の小売売上高を発表いたします。6日の火曜日、えー、日本で景気動向指数の発表があります。そして6日、アメリカでは ISM 非製造業の景況指数が発表になります。オーストラリア5月の貿易収支、金融政策の発表があります。えゴードル君どうでしょうかそして7日の水曜日、えー、ドイツでは5月の製造業受注、イギリス中銀金融政策委員会が7日8日であります。中国農業銀行の価格設定がこの日になされる予定となっております。8日の木曜日、国内、景気ウォッチャー調査が発表になります。工作機械受注も発表になります。えー、そして8日の木曜日の夜は ECB 理事会。9日金曜日、東京市場オプション S 級です。そして、えー、っと、ブラジル市場が急上韓国が政策金利の決定、などなど、サッカーワールドカップの決勝戦は週末11日、えー、11日には参議院選挙もあります。というような一週間でございます。考えていただけましたでしょうか。はいえー、では、田島さんから伺いましょう。えー、どうなさいますか
1: いや、これはもう円安方行に一円ですね。うん
0: 一円、うん、円安方向へ材料が
1: 少ない分だけまあとりあえずここもとの下げを一部場所とカバーするっていう方向に向かうと思います、
0: うん。材料少ないですかね
1: 。まあ来週は今週に比べればね少ないですね。
0: <笑>えっとペイアウト倍率が三点三三倍という予想になっております、はいえー。池田さんいかがですか。私は円高方向に五十銭です、ね、円高方向に五十銭はい。なんか珍しく細かくいらっしゃいました<笑> 2.37 倍いけえどう,どうでしょうかこれは予想としては
4: そうですねなんかやっぱりねちょっと5日がアメリカ休みっていうところがちょっとこうなんか微妙かなと思って、うんうんうんうん、そうなんですけどね遠慮がちにちょっとし,してみたんですけどねなるほど、はいはい、そうい
0: う分のちょっと細かめで、はい、先週あの池田さんのお友達の深田萌えさんが出てくださったんです
4: けど外しちゃいましたね<笑>そうですねでも彼女は全く気にしてないと思います多
0: 分<笑>そうですね、うん、なんか私昔お目
4: にかかった時とは別人のようになってらっしゃったような映像がですか、はい、なんか最近私のなんかラテン系の生き方の悪い影響を受けてるって彼女は、はい、多分そうじゃないかと思ってるんですけど<笑>そうなんですね、はいえーえー、それで
0: は鳥居さんはどう予想されますか、うん、私はですね円安方向に50銭控えめにいきましたかはい<笑>円安方向に50銭だと,、えー、と 2.14 倍はいどの辺が円安か
2: なとちょっとね大きく下げたので多少戻
0: したりするのかななんてっちょっと下げすぎの戻しっていうところですかじゃあ私大きめに行こうかな円安方向に2円で
4: お,いやいお願いしますいいですね男前な感じですね、うん、7.5 倍ですよおお<笑>いですね<笑>
0: <笑>うんということでスタジオのお4人が決まりました、えー、方向とボラティリティのイメージ皆様はいかがでございましょうか1000円でもね結構これかかってるとと思うと本気になるんですよね,うすね、うんうん、なかなか楽しいと思います、えー、この時間はゲストの皆さんに円高円安どちらかを選んで選べる配うに参加していただきました、えーまあ、これはドル円でお送りしてるんですけれどももしもこれをユーロ円でやるとすると鳥居さんどうですかあいきなり消えちゃってごめんなさいユーロ円安ですねユーロ円安で、うん、はい、はいボラティリティとしては小さめ、えー、大きめ、一一点五円ぐらい、一点五円ぐらいしておこうかな。うん、なるほど。これあのポンド円も。できるんですけれども、池田さん、ポンド円って結構ジャジャ馬っていう話をしたですね。たんですけど、ね、ここの結果だけ月曜金曜だけ見てると全然なんかジャジャっ
4: てないんですよ。ああ、<笑>ジャジャってない。<笑>本領発揮してない感じですね。確かなんかサード出てやっぱそこは本領発揮していただいた方が<笑>そうですね。だってやっぱキャラですからそれは。<笑>キャラ出してもらわないと。<笑>ポンドの動きなんて
3: 読めないじゃん。<笑>本当に。そうですね、彼は分かる。
4: <笑>キャラに外れた行動を取ってるってわけでもないかもしれないで<笑>す、うん、<笑>まあね彼もそういう時もあるんですよそうそうやっぱりに大人しく見える、ね、そうそうそうそ、うん、ういつもじゃじゃんって言ると疲れますからね、うん、本人もねそうですよね<笑>、はい、周りの動きにもよるかもし
0: れない<笑>ということで、えー、選べるハイローに皆さんに参加していただきました「円高円安あなたならどっち?」この時間は FX プライムの提供でお送りいたしましたここでお知らせです。日本最大級の FX コミュニティサイトみんなの外為。この中で新機能価値パターン分析がスタートしました。取引の分析を行うのが面倒だ。負けが多いけど原因がわからないなど、FX 取引に対する悩みの解決をサポートするだけでなく、トレーダーに合った取引スタイルの提案も行うのが、この新機能価値パターン分析です。例えば、取引履歴をチャート上に矢印で表示して、取引の癖や価値トレードの時のチャートの動きを知ることで、今後の取引の参考とすることができます。FX プライムの口座保有者であれば、クリック一つで取引の振り返りができるんです。さらに、皆さんの取引履歴の中から、価値トレードだけを抜き出し、価値トレードの時に発生していたテクニカルシグナルを取引タイプとして表示する機能も、自分に合ったテクニカル分析を簡単に見つけられるため、取引スタイルの確立に役立ちます。ありそうでなかった機能、ミンタメの価値パターン分析。詳しくは、ヨルトレの番組ブログをご覧ください。ミンタメの価値パターン分析説明ページにリンクを貼っています。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします Thank、you 30分にに発表になりましたアメリカの雇用統計非農業部門雇用者数は12万5000人の減少失業率 9.5% そして注目されておりました民間の雇用者数は8万3000人の増加となりましたえ、ドル円が1ドル87円60銭台、1ユーロ100等円の30銭近辺となっております。え、やや落ち着いた動きになっていると言ってよろしいでしょうか。え、それでは今日は特別コーナー、ドルやユーロもいいけど、金はどうなのよということで、え、亀井孝一郎さんにお話を伺います。亀井さん、こんばんは。
8: あ、こんばんは。今日はどう
0: ぞよろしくお願いいたします。ますえー、雇用統計の第一印象だけ伺ってもよろしいでしょうか。
8: そうですね、まだ予想以上、あ予想通りだったんですけども、うん、あの考えてみればこれ。今年に入って初めての減少なんですよね
0: 。は。あの予想通りだったということがですか
8: 。いえいえいえ,いえあのいわゆるその減少というものがですね、はいはい、いわゆる予想通りだったんだけども。減ったのは今年に入って初めてなんですよね。はい。前半で、まあ、あの例の政府の臨時雇用が減ったのは大きいわけですけれども。ただやっぱり。状況で見ると 9.5% で失業率はまあ多少改善してはいるんですけれども、どうも下半期の景気回復というのは、やはりあの鈍いのかなという印象ですよね
0: 。あそうですね、えー、さてあの、金も足元でずいぶん大きく動きまして、7月1日ニューヨークの価格で、あのかなりの下落になりましたけれども、これはどうご覧になりますか
8: これはですね、あのまあ、これファンドの引き出し売りが集中したわけなんですけどもあのファンドと言いましても、ねはいあのーまあ、金市場の中でいくとここまでの上昇というのは、まあ、もっぱら金の ETF ですとかそういうその先物市場主体ではなくてその現物由来の,金の資金流入で上がってきてたんですよね、はい、でそれに伴ってその、まあまあ、いわゆる株式市場でいうところの提灯筋というのに当たるようなファンドがです、ね、追随して乗っかってたんですよね。でそれは彼らの,そのポジションが、ですね、まあ、例えばその同時に立ててるニューヨーク株だとか、株式市場が急落したりですとか、はい。他の,その、まあ、原油が下がったりだとか、あ,まあ他の商品が下がったもんですからね、それの,その例えばお衣装、大石をいいマージンコールの手当てのために、ですね、はい、利益に出てた金を売るというような行動に出たわけですね
0: あそれが一気に出て、あんだけの下げになっちゃったってことですか。そうするとあの、先行きについてはどうなんでしょうか
8: そうですねあの、うんまあ、体制的な上昇トレンドというか、まあ、ここまで金を買ってきた背景というのは、はい、どちらかというと、そのはい、通貨不安という要素が強いんですよね、まあ、昨年の12月まではドル不安でしたし、はいえー、今年に入ってからユーロ不安、はい、でここにきてはド、ま、ル、あ、でもユーロでもないゴールドというような選択肢があるわけですけれども、はいまあ、それを、まあ、その材料での買いというのは、まだ今でも続いてるんですね。したがって、このまああのー、売り手帳が一した時乗せたときにはです、ねはいあの、ここでまあおそらく、電磁相場に入ってるんですけれども、うん、おまあ暫時下値を切り上げていくというようなパターンに、ままた戻っていいくと思います
0: そうすると、あの通貨不安によって金にお金が流れるという、基本的なこう性格は変わらないということですかそ
8: うですすかそうねああのまあ、通貨不安といっても、目先で急にそういうことが起きるわけではなくてですね。うんまあ、端的にはそのアメリカの金融政策にまあこの金の価格は大きく左右されるわけですけど、ね、ア,メのあのアメリカの住宅市場がこれだけまあ,まあ,まあまり回復しないとかさら、うん、に悪化するだとか、うんはい、そうなってきますと例えば今年の3月で,でやめた資産買取というのがあるわけですね、はいあの、住宅ローン担保証券の買取を FRB がやってたわけですけどもそれを3月でやめてるわけですけどももう1回、それも買取を再開するなんていう話になってきますといわゆる量的緩和の、まあ、再開のようなイメージになりますよね、はあ、そういう政策があれば、ですねおそらく金価格上にかなり反応していいくと思います
0: 、うん、結局こう、金余りで流入している資金という感じなんですか
8: 基本的にはそうですね金余りではありますね、もともと金はあの利息を生みませんから、あの金利が上昇する局面、はい、特にその政策金利ですけれども、と、はい、いうのはマイナスになるわけですよね。うん、ただだ今の状況だとあの春先によく言われた出口戦略というのは非常に遠くなりましたし、もともと遠いというふうには読んでいた日がいたんですけれどもねうあのその、この状況が続く限りはサポートされると思います
0: え今後、中長期的に見て高値というのは、どのぐらいでご予想されてますでしょうか
8: あの恐らくこれ、さっき言ったように、そ,のそういう資産買取りの再開なんというだことになりますとね、えー、今の状況からいくと、1400ドルというのが見えてくると思います。これはテクニカル的にはそういうような仕様が出てくるし、はい、今、足元でも大で体、ね、いい1200ドルくらいというのが加減になってきてるんですよ、あの,うん、レンジのです、ね
0: はい、1200あたりが加減で、えーま、徐々に切り上げて1400ドルぐらい。そうですね
8: つまり1200というのは、もうゆでつけた価格なんですよね,、うん、ああそうですね、瞬間で割れてるわけですけどね。はい
0: そうするとまああの長い目で見た上昇基調はちょっと続きそうだということですねわ、ね、かりました亀井さんどうもありがとうございました、はい、えお話はマーケットストラテジインスティテュート代表の亀井光一郎さんでしたえー、皆さん金は興味おありですか池田さんありそう<笑>うん
4: 金ありますね<笑>今日もゴール取ってますけど<笑>ゴール取ってますよね,<笑>すねはいはいなんかやっぱり一番こう身近というかなんかやっぱりこうイメージもいいしものを見たことがあるじゃないですか大体誰でもその本物金っていうのがだからなんかこうとっつきやすい感じはありますよねやっぱり金ってう、ねはい、現物の魅力ですかね現物の魅力ありますね鳥さんどうですか私あの700ドルぐらいの時に少し
2: 現物で買ったんですよ、はい、なんか少しね<笑>でも物があるっていうのはすごくいいですね
4: うん、なんかやっぱりね、うん、違いますよね、うん、為替と感覚がやっぱりそういうことなんですかね、うん、なんかもしいざって時にこれ売ろうかなみたいな<笑><笑><笑>売って食いつなごうかなみたいな<笑>それが金ここまで押し上げちゃったんですかね
0: 田島さんどうですか
1: まあ結局今後想定される最大の金のい手っていうのはやっぱり中国なんで
0: な,なんかまだ詰ま,ます,す
1: ねまあやっぱり金準備をどんどんどんどんやっぱりドル準備からシフトしていくってこれはもう本当にあの中長期的に見ればもう数千トン数万トンっていう単位になりますから
0: 地球にある金で足りますかみたいな足りるの
1: かっていうぐらいの状況になるからやっぱり先高感っていうのは常に強いんですねただそのこと観点からすると中国は目先多少なりですねああ、うん、その成長スピードを落とすっていうのは、うん、その金価格の上値っていうのをしばらくの間抑えるようになる可能性がありますよね。
0: なるほど。はい、ここでまた中国でした。うんえー、それでは、えー、続いて、えー、FXCM ジャパンチーフエコノミストの村田雅史さんにいつものように伺ってまいりましょう。村田さんこんばんは。はいこんばんは。よろしくお願いいたします。はい、えー。雇用統計出てまいりました。どうご覧になりましたでしょうか。
9: あ,のまあ、あんまり強くないなっていうのが正直な感想ですねうん
0: でどの辺へま,まあヘッ
9: ドラインで失業率が 9.5 って出たので、まあ、為替市場は、まあ、1回ドル買いで反応したんですけど、まあ、数字見れば分かる通りそり結局、失業者が減った分労働力人口も減るといういわゆる職探しを諦めた人が大量に、まあ、35万人も出たのでそれでまあ失業率が下がったっていうんでこれは景気回復初期によくおりがちな、まあ、あんまりいい感じの失業率の低下ではないってことですよね。
0: あまり良くない感じですよねで
9: 今回はあの、まあ、注目しているのはその、まあ、雇用者数とか失業率という、まあ、ヘッドラインもそうなんですけど。はいあの平均時給ですとかその労働時間といったです、ねうんあのまあ、インフレファクターのところが実はマイナスになっているというのはちょっっとと見過ごせないない思ってるんですね
0: 平均時給マイナスですかそ
9: うですすかそうねあの平均時給もあの労働時間も、えー、と前月比でマイナス 0.2% なんですけれどもあの一般にアメリカ経済というのはその、まあ、雇用が回復してくると同時にその平均賃金も上がってくる、まあ、いわゆるインフレ傾向な国だということがもうずっとこの30年以上言われていたんですけど、うんはいあのまあ、今、アメリカの10年債の利回りが 3% ト切るぐらいまでその債券買われているというのはどういうことかというとやっぱりアメリカ経済がそのインフレ傾向のある国からデフレ気味になりつつある、まあ、景気悪いということなんですけど、うんはい、でそれの背景としてその賃金が伸び悩んでいるというのがあったんですけど今回の,その5月の高齢特権を見て一番よくないなと思っているのはその労働時間も減っている平均賃金もまあ時給も落ちている。ということなので、あの仮に雇用の数が回復してもそのインフレ的なその消費の拡大っていうことがちょっと見込みにくくなってきたって言っていいんですよね
0: 。そうするとちょっともしかするとデフレっぽい心配の方が出てきちゃったってことですか
9: 。そうですね。もちろんあのまあ単月の結果ですのでその労働時間とかその平均時給といったものがまあ。一時的に下がるってシナリオはまだ、まあ多分市場のほとんどはそう見てるんでしょうけど、あの今回、民間部門がまあ8万3000人のプラスになっているとは言っても、まあ、やっぱりその以前のような景気回復初期のアメリカ経済と比べると、まだ弱いですよね。ですので、あのまあ、ちょっと懸念すべきはその雇用がただ増えているからよかったよかったとっいうだけじゃなくてあの今後まあその、もう少し長い目で見た場合はやっぱりその時給とか労働時間といった労働供給の質の面もある程度気にしていかないとそのいわゆるアメリカデフレ論といったところに、まあ、足元を救われる可能性があるということですよねうんそうす
0: るとちょっと今の段階ではこの数字から見るとこう金利上がりそうにないですか
9: そうですねですので、為替はまあ今のところ若干ですけどドル円もまあ今、上げてますけれども、多分これ、長続きしないし、多分まあ八88円超えて89、90というシナリオになりにくいと思います、やっぱりその、まあ、最近、今のところそんな反応してないですけれども、やっぱり時給とか労働時間が落ちてるってことは、やっぱりその経済活動がインフレになりにくいってことですから、まあ、長期債中心に利回りは抑制されるってことは、やっぱり。金利差目的としたそのドル買いという需要は減るから、やっぱりドル円で見た場合のやっぱ水準というのは。今レベルがせいぜいという言い方をしてもいいかもしれませんよね。
0: 今レベルがせいぜいぜ円の、うん、その
9: やっぱりですねその90円超えて100円シナリオというのをまあ見据えるためにはやっぱり日米の金利差が拡大していくというシナリオが不可欠なわけですよね。だけれどもそのアメリカの金利っていうのが上がりにくい状況の中でドル円だけが上がっていくというのはやっぱり見込みづらくてやっぱりそのまあテクニカル的にも,もう88円ブレイクしちゃった以上ですね今それが頭蓋をしちゃっているような状況の中です、ね。失業、あのーまあ、率が 9.5 で一時的に 8.8 超えても結局、またそこのあと売られてますよねあの、やっぱり為替市場は今日はもうあとね、まあ、一応製造受新規手中がこのあと11時に予定されてますけど、はいまあ多分3連休を控えてっていうことも考えると、このあたりの水準で、まあ、横ばいで今週末終わるのかななんて予想してるんですけどねは
0: いわかりました、村田さん、今回もどうもありがとうございいました
9: あはい、ありがとうございました。
0: FXCM ジャパンチーフエコノミストの村田正史さんでした。えっと、ちょっと円安方向です。ドル円が87円の80銭近辺、1ユーロ100等円の60銭近辺となっておりますえ。それにしてもあれだけ注目されていたのに、これだけ動かない雇用統計もある意味すごい。<笑>ちょっと不気味な雇用統計でした。来週もすっきりしない相場が続きそうですかねという。ご意見をいただいておりますが先ほどはっきりしないチュートーーっていう話もありましたけどどうで
4: すか結構動かなかったってことですよねそうですねんあんまりこうエキサイティングじゃないですよねやっぱりこういう感じだとそうですね、はい、あんまりエキサイティングなのもくたびれますけれども<笑>これもこれでなんとなく不気味っていうかうん、なんかつまんないですよね,つまんないすよねこうなっちゃうと
0: ねは
4: い。ちょっとじわっと円安なんですけど、うん、鳥さんどうですか、うんうんえー、あの
2: 今年の初めにねあのいろんなアナリストの方たちが予想を出しますよね今年の初めに、はい、でその時って円安方向っていう予想がかなり多かったと思うんですけど、うんうまあ、1年半分終わってみて、はい
0: 、ちょっ
2: と大方の、ね、予想とは反してかなり
0: 違う方向
2: にまた,、うん、<笑>またこれから後半どうなるかわかりませんけど。うん
0: そうですね、一年半分経ちましたのでね。そうですね。はい、さて、田島さん、今日のこの、まあ、なんとなくもやもやした結果。うんはい、そして、この動きはどうでしょう
1: 。まあ、あの、やっぱり事前に、その雇用関連指標っていうのが<笑>。相当低調な数字が次々と出てきたわけですよね、はいまあ、その6月30日の ADP もそうですけれどもでまあそれをまあかなり織り込んだ形で結果が出たということですから、うん、もうすでにそ,のそこの部分においては評価しようがないとあいうことなんですよ、うんまあ、ただ、前回も実はそうだったんですけどこの放送終わった後ニューヨーク株式相場が始まりますよねそうそうで思いっきり下げたんですよね。<笑>まあ株の動きがですねます、はい、まあもちろん今日はまあそんなに大きく動かないとは思うし。逆に言うと、今度この先を取り戻すような展開。結局雇用の問題に関しては、とりあえず遠ざめ先は、まあ全部で尽くしたという感じになるんじゃないでしょうか
4: 。池田さんどうですか、じゃあ延長戦やりますか<笑>。<笑>このまま株見ながらね、はい、株見ながら、やっぱり。ホールナイトで<笑>。ホールナイト、急に。いやいやいや、私は朝から大阪なんで<笑><笑>
0: もう,ですねえー、もうちょっとね、なかなか動きが定まらないというような感じではありましたけれども、また来月に持ち越しということになりそうです、また来月もこのメンバーでお送りするかと思いますので、よろしくお願いいたします。本日もあありりがとりがととううごござざいいままししたた